2: Soir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pour une semaine afin de faire le tour chaque soir de l'actualité locale. Au programme ce soir, une émission un petit peu chargée. On va commencer dans quelques instants avec Sophie qui s'entretiendra avec Gurval Reto le directeur du THV de Saint-Barthélemy-d'Anjou qui vient nous présenter eh bien leur programmation qui a commencé et à venir évidemment. Nous aurons ensuite une chronique humoristique de Jean-Marc qui succède. Adrien des Folies en -Juine. comme chaque lundi ils viennent à chacun leur tour nous proposer des petites chroniques, ça sera ensuite un entretien avec Flore Journiac, chargée de prévention à la direction santé publique de la ville et en charge du dispositif Les Noxambules que vous devriez commencer à connaître si vous êtes un auditeuriste assidu enfin pour terminer on s'est entretenu avec Philippe, Dominique et Isabelle de Ciné Légende qui viennent quant à Ele, nous présenter euh, leur thème, leur cycle de conférences et de projections du moment, voilà on commence sans plus tarder pour écouter tout ça. Et je me tourne vers toi, Sophie, pour la première interview de cette émission.
1: Merci Thibaut. Pour cette interview, je suis avec Gurval Reto. Il est directeur du THV à saint barthélemy danjou Sans acronyme, ça donne Théâtre de l'Hôtel de Ville car il s'agit de placer la culture au cœur de la ville. Ce lieu ouvert et convivial propose des spectacles pluridisciplinaires tout public et développe un projet spécifique pour l'enfance et l'adolescence. Le THV est une scène conventionnée d'intérêt national pour l'art, l'enfance et la jeunesse. Curval Reto, avant de parler un peu plus des choix artistiques du théâtre, j'aimerais connaître mieux votre rôle en tant que directeur. Qu'est-ce que vous faites en fait au THV
3: Bonsoir, ou bonjour encore euh Qu'est-ce que je fais au THV Je suis directeur des affaires culturelles de la ville de Saint-Barthélemy-d'Anjou et je suis directeur du THV. Euh, le THV, c'est... Euh c'est un, un peu le vaisseau amiral de la, de la culture sur Saint-Barthélemy et euh, c'est une équipe de 10 personnes. Donc euh, ma mission, elle est d'animer, de faire vivre, de développer un projet, auto, un projet culturel autour d'un projet artistique. Donc euh, je suis. Euh, mes missions sont d'amener des spectacles, mais également de faire vivre tout ce qui peut exister autour d'un spectacle. Et pas que. Euh, comment est-ce qu'on développe à la notion de rencontre euh, pour moi le spectacle pourrait presque être une excuse à la rencontre quelque part ou en tout cas à l'évolution à, à la réflexion, à la discussion donc euh, comment est-ce qu'au fur et à mesure voilà, au sein de l'équipe et puis au sein de la population et de tous les gens qui vont venir à un moment donné découvrir des spectacles ou des œuvres au THV, Voilà, ma mission c'est d'animer, d'être un petit peu l'aiguillon qui est de qui est tout ça
1: Donc euh, le THV a la volonté de mettre en avant la création contemporaine et aussi de programmer des artistes engagés. Quelles sont les thématiques qui marqueront cette saison 2021-2022
3: Il y en a beaucoup. Effectivement, le, la culture peut être divertissante, elle peut nous amener à, à rire, à sourire, elle peut aussi nous questionner. Et, et sur le THV, on a, on a à cœur de, de varier ses plaisirs, de, du, du sourire, mais aussi de la question. Et on a plusieurs thèmes qu'on va aborder, on va aborder pas mal de, de choses autour de, des migrations, qui sont des questions plutôt contemporaines, euh, la question de la femme également, qui est régulièrement interrogée par, par différents spectacles, je crois qu'on parlera tout à l'heure de « Désobéir ». Mais, euh, mais là nous on vient juste d'avoir Lucas par exemple qui était un spectacle sur, sur la notion de d'où viens-tu, et toi d'où viens-tu qui es-tu, et puis on aura à nouveau comme ça dans la saison à plusieurs reprises et des questionnements, on va avoir aussi euh, très prochainement un spectacle qui s'appelle La Grande Finale qui est sous un côté euh, plutôt... Euh, humoristique va réinterroger l'ensemble des, des émissions que nous avons à la télé de, de télé-réalité et d'élimination en direct là en fait la, la chorégraphe s'est questionnée par rapport à un livre qui s'appelle on, on, on achève bien les chevaux du, du 20 e et où on est sur une élimination directe au fur et à mesure des danseurs on arrive sur, un, sur un, comment, un concours de danse et au fur et à mesure les danseurs sont éliminés de façon plus ou moins méchante on va dire donc voilà, on va, on va questionner tous les, quelque part tout, toutes les choses qui, qui animent la société aujourd'hui euh, par, par une vision artistique. En fait, comment des artistes, eux, peuvent amener euh, de nouveaux questionnements, pas forcément de réponses, mais en tout cas viennent nous questionner, nous chatouiller sur des choses qui grattent.
1: Et est-ce que par rapport à ces thématiques, en fait c'est les artistes qui sont venus vous proposer de, de parler de ces sujets ou alors c'est vous qui, de base, recherchez des spectacles euh, sur ces thématiques-là
3: Alors, c'est un petit peu les deux. En fait, euh, moi, dans mon, dans mon métier aussi, je fais beaucoup de repérage. Je vois à peu près 250 spectacles par an pour réussir à en programmer 50. Il y en a 50 au THV. Et il euh, y a des thèmes du moment. Ça veut dire qu'on on va retrouver pas mal de, de thématiques qui sont dans l'air, où les artistes sont accrochés dessus, ont commencé à, à gratter. Et, et ça va nourrir un petit peu l'imaginaire de chacun. Et moi, ça va me permettre de faire une, une, comment, une programmation. Après, j'ai aussi des dada, j'ai aussi des envies d'aller chercher des choses, donc il y a aussi des endroits où je vais, en particulier tout ce qui est développer de nouveaux modes de rencontre à, aux, aux spectateurs ou aux non-spectateurs qui amènent d'autres questions également.
1: Et parmi les sujets que vous abordez dans vos spectacles, on retrouve l'égalité des genres, tout à l'heure on a parlé mmh. donc de la place de la femme, est-ce que vous portez une attention particulière à cette problématique dans le fonctionnement même du THV
3: euh, oui, en fait, ça fait partie aujourd'hui des questionnements, euh... c'est même plus des questions quelque part, j'ai envie de dire, c'est des évidences. Donc euh, au quotidien, c'est aussi bah, une, non, une équipe euh, mixte, hein, hommes-femmes, euh, voilà, où, euh, où on est amené à discuter régulièrement ensemble et puis à, à se questionner, se renvoyer des choses. Il y a aussi des, des jeunes femmes très investies dans le féminisme, dans l'équipe, et c'est très bien, quelque part, ça nous, ça nous questionne aussi, ça nous, ça, ça nous met un petit peu toujours l'aiguillon justement aux fesses en disant, allez, vous arrêtez pas, faites attention à les garçons.
1: Et euh, donc, vous avez une recherche de parité dans l'équipe et aussi dans, dans, le, dans les spectacles ou pas spécialement
3: Également dans la programmation. En ah, fait, oui. c'est une chose... Euh, alors, ce n'est pas forcément toujours volontaire. Euh, je ne me fais pas une grille en me disant, voilà, attention, on va avoir X hommes, X femmes, etc. On pourrait le faire. Euh, mais à un moment donné, dans le, lorsque la, la programmation se met en œuvre, je vérifie quand même pour, être, pour arriver à des, à des pourcentages importants euh, de mixité. Euh, je fais attention également dans les apports en production et dans les résidences euh, parce qu'en fait il y a le, la partie émergée euh, de l'iceberg, hein, on voit les spectacles mais il y a également l'aide, on, on a une scène conventionnée art, enfance, jeunesse justement d'intérêt national donc on, on aide beaucoup de création et c'est comment aider aussi des projets qui sont portés par des, euh, par des femmes, des metteurs en scène, des chorégraphes pour, euh, pour les aider aussi à créer.
1: Et donc on vous a déjà accueilli l'année dernière à la, à la radio. Lors de votre passage, vous disiez que le jeune public n'était pas le public de demain, mais le public de maintenant, que le spectacle vivant était là pour aider les jeunes à se construire dans cette optique. Quels sujets vous paraissent essentiels à aborder aujourd'hui avec vos jeunes spectateurs
3: il euh, y a des sujets qui sont... Euh, en fait, c'est drôle parce qu'on a une re, un regard, nous, euh, d'adultes, vous, jeunes adultes, et, euh, et les enfants ont aussi leur propre vision des choses. Euh, là, en fait, cette, an cette année, on est parti à Avignon. Moi, je suis parti et puis avec euh, Maude qui est la maîtrise culturelle, et Yannick, l'administrateur, on est parti à Avignon et on en est six enfants avec nous. De 9-11 ans. Et en fait, euh, la question de la parité n'est plus une question. Elle est déjà réglée pour eux, en fait, la question de, voilà, de la sexualité, etc. C'est des choses que, voilà, c'est réglé, ce n'est plus des questions. Euh, on, on parle de transgenre, il n'y a pas de problème, voilà, tout ça. Donc, c'est assez drôle d'avoir cette vision... Euh qui est la mienne, voilà, j'ai 45 ans et je suis déjà en retard par rapport à l'affection des enfants. Euh, Aujourd'hui, sur le, sur le jeune public, on, on aborde la question de l'écologie qui est extrêmement importante. Ils sont tous en question là-dessus. Euh, ils ont leur réponse d'ailleurs, hein, mais euh, ils, sont, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Ils sont baignés dans ces questions-là depuis, depuis très longtemps, euh, dès l'école en fait, euh, dès les matériels primaires, ils sont questionnés sur l'environnement en permanence. Ce, monde de... ce ne sont pas les spectateurs de demain, mais c'est bien eux qui feront le monde de demain et ils sont déjà dedans.
1: En fait, ce jeune public, euh, du coup, pour vous, c'est de... C'est quel âge, en fait Parce que c'est assez large, on peut se dire. À quel âge ça commence, à quel âge ça finit Alors,
3: euh, le THV, on a une scène, je vous dis, art, enfance, jeunesse. Donc, euh, oui. enfance, adolescence. Si je prends la définition du teenager à l'américaine, c'est 25 ans. Ça va, lâche, on est large. Ah, oui. <rire> Nous, on travaille plutôt sur les, euh, les zéros... Euh, oui, on a des specs pour les tout-petits, pour les un mois, parfois. Un mois, deux mois, trois mois. Mais sur les zéros, les 18, 19 est vraiment la tranche d'âge qu'on et après voilà un spectacle que l'on montre à un, à un adolescent de, de 16-17 ans euh, peut tout à fait être montré à un, un tout public et, et inversement le tout public verra, voilà c'est pas pas du tout un souci même si je pense aussi qu que les spectacles de 2 pour, pour ans 3 ans peuvent être vus par des plus grands et, et, et le mélange se fait et en fait les, les artistes souvent ont plusieurs niveaux d'écriture ce qui fait qu'on a chacun son endroit de lecture et de compréhension d'une œuvre
1: et euh, vous mettez en place toute une vie culturelle aussi en parallèle de la, de la programmation pour initier le public à la création mais aussi pour l'accompagner dans la rencontre avec les œuvres pour les enfants de 6 à 12 ans ça peut passer par des ateliers philo qui font écho au spectacle euh, quel retour avez-vous de ces ateliers Est-ce que vous pouvez en présenter un, par exemple, peut-être à venir, ou si vous vouliez parler d'un de... qui est déjà passé
3: Alors, ça a été plutôt Maude qui, qui aurait pu répondre à ça, mode qui est la médiatrice culturelle, oui. euh, qui fait les ateliers, qui s'est formée à ça, et qui va effectivement euh, questionner les enfants sur le rapport à la mort, le rapport... voilà, des, des questions philosophiques, que je dirais, euh, classiques, et, et qui, à hauteur d'enfants, va les questionner, et va amener leur, euh, leur réflexion. Mais qui, du coup, ils ont leur réponse, c'est ça qui, a, qui est assez rigolo. Ils, sont, ils ont une maturité par rapport à ça, un sujet qui, sont vraiment, qui est vraiment après, sur, sur le travail, effectivement, autour des œuvres, on, a, on, on développe un, un nombre de, de projets qui, pour nous, sont importants, les, les immersions, on a aussi, là, cette année, on en a cinq, on a à cinq semaines, en fait, bon, on cinq artistes qui, une semaine, vont être du lundi au vendredi dans une classe, autour de leur projet artistique, et les enfants ne vont pas partir à la mer, à la campagne, ou je ne sais, ils partent en projet artistique, et ça veut dire que pendant une semaine, du lundi au vendredi, ils sont autour d'une œuvre, et ne sont pas forcément en création d'une œuvre, mais sont en compréhension d'une démarche artistique d'un artiste. Et on le fait en musique, on le fait en danse, on le fait en théâtre et en art plastique. Donc voilà, c'est assez rigolo aussi, c'est comment est-ce qu'on les, on les intègre, on leur fait comprendre l'ensemble d'une démarche artistique.
1: Et ça, ce sera quand du coup Alors ça
3: c'est tout au long de l'année en fait. Et on travaille, là on travaille, avec des, euh, on travaille avec des classes directement, donc les enfants c'est leur semaine de cours en fait, qui est, qui est banalisée. Euh, autour d'un projet artistique. On a aussi euh, pour pour l'enfance, je vous disais, je vous ai parlé rapidement des infiltrés, des enfants qu'on a emmenés à Avignon, mmh. on, les ramène, euh, on va en ramener d'autres là, euh, on va lancer l'appel à projet pour, les, pour que les enfants viennent s'inscrire, on emmène 6 enfants de 9-11 ans sur 3 euh, jours à Avignon et puis en plus ils, ensuite ils nous suivent toute l'année. Ça veut dire que là par exemple, on a accueilli un spectacle de cirque samedi et les enfants sont arrivés à 16h pour comprendre tout ce qui se passait dans un théâtre avant le 20h30 classique de l'ouverture des portes. Ou le 20h d'ouverture des portes, ça veut dire qu'ils sont venus faire à manger avec le cuistot, ils sont allés voir tout ce qui était accueil artiste dans les appartes, ils sont allés faire les feuilles de salle, rencontrer toute l'équipe qui est au travail déjà, pour accueillir un spectacle. Et ils reviendront bientôt faire leur travail autour de, de comprendre la technique. Voilà, comment est-ce qu'on monte un spectacle Et suite au dernier Avignon, moi, je les ai vus en septembre, où ils ont choisi un spectacle l'année prochaine. Ils ont choisi, c'est leur spectacle. Je n'avais rien à dire. Je leur ai dit, voilà, vous avez vu euh, quatre spectacles à Avignon, lequel vous choisissez. Donc voilà, on les intègre au fur et à mesure, dans la réflexion même de qu'est-ce qu'accueillir un spectacle. Et puis, ils vont travailler sur la médiation, parce qu'un spectacle, ça ne s'accueille pas comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait autour pour que tout le monde puisse y avoir accès et aller plus loin dans le spectacle.
1: Et ben merci pour toutes ces informations. Et pour clore cette interview, je vous propose de Parler un peu plus du spectacle « désobéir » donc qu'on a évoqué tout à l'heure.
3: Euh, désobéir, c'est un spectacle que j'ai vu il y a deux ans désormais à, à Avignon. Euh, c'est un spectacle qui, euh, qui moi m'a remué, que j'ai trouvé euh, vivifiant, beau et qui me donne, euh, voilà, espoir, <rire> vraiment de l'espoir. C'est euh, quatre jeunes femmes, euh, toutes euh, issues d'une immigration, de l'immigration en fait euh, récente ou plus ancienne, euh, et, et d'une vitalité où en fait on, on, on a les questions qu'elles peuvent se poser aujourd'hui, certaines sont en marge euh, de, des centres, voilà, dans tout ce qui est, euh, tout ce qui est quartier, etc., d'autres sont dans les quartiers, d'autres sont, sont dans les centres-villes, etc., et, et comment elles se mixent, elles, se, elles nous donnent, en fait, à à vivre leur vie avec toutes leurs interrogations. Ils sont, il, y a, il y a des moments de, de, de confrontation entre elles sur, sur ces questions de être une femme aujourd'hui, être une femme, avoir 20 ans aujourd'hui, en France, ça veut dire quoi euh, D'où tu viens Là aussi, qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce qu'on te laisse faire et, euh, et suite à ce spectacle-là, moi je me dis, waouh, super, merci, merci d'être là, mesdames.
1: Ben, merci beaucoup, euh, Gurval Reto, de nous avoir présenté ce spectacle à venir qui, est, qui est le 4 décembre. Donc, pour les intéressés, euh, c'est à 20h30 au THV à saint barthélemy danjou euh, Vous pouvez aussi retrouver toute la programmation des spectacles sur le site THV.fr et réserver vos places pour les nombreux ateliers à destination de petits et grands. Merci beaucoup, Gurval Reto.
3: Merci, Sophie.
4: reporte les remords À demain parfois Juste un peu trop de chagrin Je parle que de solitude Mais je tolère Qu'une homme ça Je comprends pas toujours Tout ce qui me traverse Si c'est l'orage qui me suit Ou c'est l'inverse Mais Ce soir Je serai plus haute que Toutes les étoiles Ça fait dix fois que je cherche à initialiser Ce soir Démarre une tour de nouvelles toiles Trop de fois que j'essaie, trop de fois que je... Pour tout l'or du monde, pourvu que la douleur s'estompe Je plus où j'ai mal, j'ai que des trous dans le crâne Partout l'eau inonde, juste à toutes sortes de seconde Je plus où j'ai mal Toujours mal, mais mains de raison Sous l'eau, je respire en toute saison Je trouverai le chemin de la maison Je veux plus dormir avec les poissons La rançon, mauvaise décision Toujours moins cher que le prix de l'inaction Je redoute plus de de pas de façon, C'est comme ça, c'est des leçons Pour tout
2: De retour dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, à l'instant c'était Felto avec le titre plus haute que les étoiles. On poursuit cette émission et comme désormais chaque lundi on accueille un bénévole des folies en juin pour une chronique humoristique et ce soir après Adrien la semaine dernière c'est Jean-Marc qui va s'y coller.
0: Bonjour à tous, bonjour Thibault. Euh, donc euh, voilà maintenant... Petite chronique, mercredi dernier, je courais dans la campagne, je vous l'ai pas encore dit, mais j'ai pas trop l'habitude de courir. Donc je courais depuis 15 bonnes minutes dans un endroit qu'un citadin comme moi appelle la campagne, mais qu'un paysan appellerait sans doute la ville. Je suis pas vieux et je fais du sport pour pas le devenir trop vite. Je suis pas gros et je fais du sport pour pas de le devenir non plus. Bref, l'espoir fait vivre et de l'espoir, il m'en reste encore un peu. Je courais donc sur ce chemin lorsque je suis tombé, au sens figuré, je vous rassure, sur ce qu'il convient d'appeler un masque chirurgical en phase terminale. Ça devait faire longtemps qu'il n'avait pas fait de sport, lui. Je vous l'ai pas encore dit, mais je cours avec un compte à rebours. Je ne suis pas censé m'arrêter avant 30 minutes. Mais là, ce masque, il me faisait de l'œil. C'était pour moi à la fois l'occasion de faire un geste pour la planète, enfin, pour ce bout de campagne urbaine, et de me poser quelques questions, de reprendre un peu mon souffle. Je m'arrête donc. Je respire, je m'approche doucement du masque, comme pour vérifier qu'il est bien mort. Vu sa tête, je pense que ça faisait une paye que le Covid lui avait fui sa carcasse. Je le ramasse, et satisfait de mon noble geste, je cours à la recherche d'une poubelle. Sur mon chemin, à quelques centaines de mètres de là, je tombe sur une bouteille de plastique, 56 litres d'eau minérale, d'une marque qui combine, allez savoir pourquoi, le Christ et Staline. Pas fatigué, le masque dans une main, la bouteille dans l'autre, je vois là l'occasion de faire une vraie bonne action. Pour le bien de ce petit bout de chemin et par transitivité pour la planète tout entière. Ralentissant à peine, dans un geste gracieux, je ramasse cette bouteille et je passe rapidement sur ma troisième rencontre avec un sachet de salade en plastique. Me voilà bien chargé qui commence à me demander quand est-ce que ça va s'arrêter. Je manque alors de tomber au sens propre cette fois, mais au sens sale aussi, dans un fossé où l'on peut trouver des cartons de bière, des bouteilles de bière, des capsules de bière, bref, tout ce qui est en rapport avec de la bière, sauf la bière bien entendu. Et je me suis senti tout petit, avec mon sac de salade, mon masque et ma bouteille de cristalline devant cette décharge de 16,64 improvisée. Cette fois-ci, je passe mon chemin, j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Je finis par trouver une poubelle et je vide mes trouvailles, heureux d'avoir fait mon petit geste, la conscience soulagée. J'allais pas non plus ramasser toutes les bouteilles de bière du monde. Je reprends ma course, avec ce sentiment d'être un bon citoyen de cette terre. Et puis, chemin faisant, en bon sociologue du dimanche, enfin en l'occurrence, du mercredi, je repense à cette étude lue récemment, qui a montré que quand on va au McDo, le simple fait de songer à prendre une salade nous donne la bonne conscience nécessaire pour reprendre plus de frites. Et si ma bonne conscience acquise pour pas si cher, me dis-je, me donnait finalement la permission morale de polluer un peu plus à côté. De moins trier mes déchets, de rouler plus vite, de prendre plus l'avion, etc. Rien n'est gratuit dans ce monde et je m'étais moi-même piégé. Une seule solution Troquer à nouveau cette bonne conscience contre un crédit social. Exposer à la face du monde ma civilité, ma haute moralité. Enfin, l'exposer dans un premier temps à votre face, auditeur de Radio Campus. Maintenant, je vous laisse. Il faut que je retourne courir. Merci
2: Jean-Marc et puis bah, tu pourras également Prendre l'avion la prochaine fois au lieu de, de courir <rire> On va poursuivre Cette émission euh, Avec une interview réalisée Un peu plus tôt dans la journée C'était avec Fleur des Noxambules. On écoute ça tout de suite
5: Fleur Journic, bonjour Bonjour tu es chargée de prévention à la direction santé publique de la ville d'Angers et tu es aussi coordinatrice du dispositif Les Noxambules dont nous allons parler. Les Noxambules, donc comme le nom l'indique déambule et interviennent sur l'espace public d'Angers, la nuit comme le jour, pour aller à la rencontre de jeunes en soirée ou lors des certains événements de la ville destinés en particulier à un public plus jeune, comme par exemple la fête de la musique. Et les Noxambules participent ainsi de, de cette façon à la politique publique de prévention, en informant sur la consommation d'alcool, de tabac, de drogue, sur la santé sexuelle et la contraception, le sommeil et les risques auditifs. C'est une action donc riche sur plusieurs volets afin de prévenir les conduites à risque en soirée et un milieu festif. Un dispositif qui a déjà 12 ans, donc quel est le bilan que tu peux en tirer et eh bien ça fonctionne bien, après il euh, y a beaucoup de jeunes à Angers, il y a 40, euh, plus de 40 000 étudiants, il y a une personne sur 3 qui a moins de 30 ans, donc euh, c'est vrai que le public se renouvelle beaucoup aussi. Et puis euh, à la fois ça fonctionne bien, à la fois il ne faut pas être euh, trop ambitieux non plus. Si notre but c'est de réduire un peu les risques que les jeunes prennent, ils, ils continuent à prendre des risques et c'est aussi euh, le propre de cette période, de l'adolescence ou du début de l'âge adulte. Donc euh, la prévention c'est toujours un peu dur à évaluer. Disons que moi, personnellement, ce que je retire, c'est que on est très bien accueillis sur le terrain, les gens aiment beaucoup les nexambules, on a une bonne image, ça fonctionne bien le dialogue de la prévention par les pairs. Et puis peut-être ceux qui sont qui bénéficient le plus encore de ce dispositif, c'est euh, les étudiants qu'on recrute eux-mêmes ou les jeunes qu'on recrute parce que passer un an ou deux dans une équipe euh, à faire ce qu'ils font ça leur apporte beaucoup en général et, euh, et puis c'est des relais plus tard aussi pour tout, toute leur vie pour les gens qu'ils rencontreront D'ailleurs tu es donc coordinatrice de, te, de ce dispositif, est-ce que tu pourrais nous, nous décrire tes missions au quotidien, ton travail Alors euh, donc, euh, je suis chargée de prévention sur les conduites à risque et coordo comme tu disais au début d'Enox et euh, donc euh, finalement la coordination d'Enox c'est 80% de mon travail j'ai 20, 20 autres pourcents sur d'autres choses mais bon ça peut être assez proche quand même ce que je fais donc euh, j'ai tout un travail pas très fascinant de, de gérer des plannings des roulements du côté administratif un peu parce que j'encadre une équipe j'ai un rôle de manager aussi. Euh, donc voilà, il y a tous les, tout ce qui est préparation d'action, tout ça, tout ce qui est en amont. Euh, le lien avec les partenaires aussi, quand on intervient dans des structures extérieures ou des lycées ou avec d'autres assos qui viennent faire euh, des soirées avec nous, par exemple, sur le terrain. Donc moi, j'ai ça, le côté animer un réseau ou en tout cas rester en lien avec euh, le réseau. J'ai toute la partie euh, bon, gestion des stocks, des nox, pareil, pas très fascinant. Et euh, sur le côté chargé de prévention, j'ai aussi un rôle un peu d'expertise. C'est-à-dire que moi, je dois me renseigner sur ce qui se passe, sur les nouvelles pratiques, sur euh, voilà, comment, comment les gens consomment, qu'est-ce qu'ils consomment, comment évoluent un peu même les conduites à risque sexuelles chez les jeunes. Donc ça veut dire euh, aller à des colloques, des conférences, lire des articles, euh, voilà, se renseigner sur ce qui se passe. Voilà. et euh, tu disais tout à l'heure que l'un des points forts c'est le dialogue qui se crée entre les pères justement parce que c'est l'un de, de particularités de ce dispositif, c'est que de l'aide entre pères, mmh. donc les membres de l'équipe sont des jeunes euh, étudiants ou jeunes travailleurs, travailleuses qui vont à la rencontre des jeunes un milieu festif ou en soirée c'est ça la force du dispositif pour toi Oui, moi je pense après c'est aussi le choix qu'a fait la ville qui est à la fois des étudiants ou des jeunes en tout cas, et à la fois un professionnel donc c'est moi moi je suis psychologue sociale de la santé je suis, enfin, suis professionnel de la prévention quoi c'est ça les études que j'ai fait c'est là-dedans que je travaille depuis la fin de mes études donc euh... Je pense que ce qui fait la force, c'est qu'il y ait les deux à la fois. C'est le choix qu'a fait la ville avant que moi, je sois recrutée. Il y a des équipes où il y a que de la prévention par les pairs et ça peut manquer de quelqu'un pour qui c'est son travail. En fait, la prévention qui peut encadrer l'équipe, la soutenir, donner des infos précises. Donc le fait qu'il que, qu y ait les deux à la fois eux dans le dialogue, la relation avec les jeunes, à la fois moi pour euh, vérifier les messages, les, voilà, les former au quotidien, être un soutien pour eux, faire le lien avec les partenaires. Je pense que la, la force, c'est cet équilibre-là entre eux et moi, quoi. Et justement tu as parlé de, de formation, mm. qui sont les, les jeunes qui intègrent l'équipe de Noxymbul et comment ils et elles sont formés Donc euh, c'est des jeunes en général entre 19 et 25 ans on va dire, euh, même si on n'est pas forcément fermé sur l'âge mais c'est à peu près ça. Et euh, qui sont dans tous les, toutes les filières en fait, c'est jamais la même chose, il y a très souvent des étudiants en psycho c'est vrai mais euh, voilà cette année on en a une deux. Et il euh, y a des étudiants en médecine aussi depuis quelques années, parce qu'ils valident leur service sanitaire, qui est un, un genre de stage obligatoire en faisant les Noxambules. Donc euh, voilà, là on a deux étudiants en médecine, c'est la première fois. Et puis on a un étudiant en langue, euh, une qui passe un BTS-ESF, une qui est aux Beaux-Arts. Et on a deux jeunes qui sont euh, travailleuses, euh, jeunes travailleuses quoi. Une qui, a, qui est diplômée dans l'animation et une autre qui est entre euh, sa licence et son master, qui postule à des masters sur le genre. Et, euh, et donc euh, comment ils et elles sont, oui, ouais, ils sont effectivement, formés? Effectivement, il y avait la deuxième question sur comment ils sont formés. Et ben on a une semaine fin août de formation. Euh, tu vois, le, ils arrivent vraiment fin août dans leur poste. Donc il y a une semaine entière et ensuite il y a deux jours aussi en septembre-octobre. Et il y a une demi-journée par thème. Donc alcool, sexualité, euh, tabac, euh, risque auditif, sommeil, tout ça. Et puis il y a deux jours sur la gestion de conflit, la communication, comment on parle aux gens sur le terrain, comment on s'adapte comment on aborde les groupes, tout ça. Et euh, ensuite, moi, tous les mois, voire deux fois par mois, toute l'année, je fais un peu des focus pour reparler de certains points. Par exemple, pour le mois sans tabac, ben, on va refaire une réunion où on parle du tabac, de qu'est-ce qu'on peut en dire, euh, Voilà, dans nos entretiens un peu plus concrets. Quoi. Ou sur les drogues aussi, ou sur... Euh, là, c'est la journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 1er décembre. Donc, euh, par exemple, on a refait un point sur euh, qu'est-ce qu'on peut dire... Euh, voilà. Et euh, euh, l'une de vos missions, c'est aussi de prêter une oreille aux jeunes qui peuvent euh, indiquer un, un mal-être euh, ou un potentiel mal-être psychologique et euh, donc les rediriger vers des structures de soutien. Mmh. Est-ce qu'il y a des nombreux et nombreuses jeunes qui s'adressent à vous pour cette raison C'est rare qu'ils qu viennent nous voir pour nous dire, enfin, euh, qu'ils viennent avec cette demande directement, de dire qu'ils ne vont pas bien. Voilà, ils, Même si je pense qu'ils savent qu'ils peuvent nous en parler, ils ne viennent pas directement nous parler de ça. Après, c'est dans l'entretien, quand on échange avec eux, très vite, on en arrive à cette question-là. Mais je pense que c'est plus la, la qualité des, des Noxambules, enfin de mon équipe, qui fait qu'ils arrivent à poser ces questions et à avoir des réponses, et qu'il y a un dialogue qui se met en place. C'est pas si souvent des gens qui viennent nous en parler directement. Mais... Euh, on questionne beaucoup, tu vois, aussi sur eux, comment ça va dans leur vie perso, les cours, euh, voilà, les relations avec leurs parents, est-ce qu'ils sont bien surrangés, est-ce qu'ils ont des potes, est-ce qu'ils savent vous sortir Enfin voilà, la question est plus large de comment la personne, elle va de manière générale. On commence par parler de ça avant de donner des conseils sur la prévention et la réduction des risques. Donc euh, voilà, on peut vite euh, comprendre qu'il y a un petit truc euh, qui, est pas, qui est compliqué. Surtout avec les cours. Je pense que la question des cours, ça emmène pas mal à parler d'anxiété ou de crise d'angoisse ou de stress ou euh, d'inquiétude, tu vois, pour l'avenir, pour l'orientation. L'équipe de Noxambule, d'ailleurs, met aussi en place des actions de sensibilisation et de prévention dans des lycées. Donc, comment vous vous adressez à un public plus jeune, qui est sans doute un peu moins familier aux conduites à risque Eh bien, c'est vrai que ça ne fonctionne pas pareil dans les lycées. Donc, nous, on a deux formats. On a soit un stand, qui peut un peu ressembler à ce qu'on fait en centre-ville, on va, on est, je sais pas dans le hall, tu vois, ou dans la cour. Et donc on fait notre stand comme on le fait d'habitude, en fait. Après, c'est en fonction, vu qu'on part de nos jeux, de nos outils, et, et puis de leur pratique, finalement, on s'adapte. On ne donne pas de message tout près, donc on peut s'adapter à des jeunes qui ont euh, qu on 16, 17 ans, 18 ans. Ça fonctionne aussi. On part de ce qu'eux, ils disent. Et soit on a un, un format où c'est plus une animation en classe, ou enfin un débat mouvant souvent. Et donc ça, ça fonctionne bien, parce qu'ils sont un peu obligés de participer, c'est interactif. Voilà et donc euh, ça fonctionne pas mal. Après des fois on fait des actions aussi. On a un troisième format où on va dans les foyers ou les, les internats le soir. Et on fait des petits jeux de prévention un peu plus plus euh, ambiance cosy quoi où on est tous assis dans des fauteuils. C'est vrai qu'ils vont un peu moins parler peut-être de consommation de produits ou euh... ah, sur la question de la sexualité c'est pas toujours simple de l'aborder mais ils ont plus de questions. Voilà, et on va plus parler de contraception, où il y en a plein qui n'ont pas eu leur première fois aussi encore, donc on aborde les choses sous un autre angle. Et puis ils parlent pas mal du sommeil. Enfin, ils en parlent plus directement que quand on est avec les étudiants sur l'espace public. Pour parler d'un sujet d'actualité, de nombreux témoignages se sont fait entendre récemment à propos du GHB, à commencer par le Royaume-Uni, puis en Belgique et en France aussi, où les récits sont rassemblés sous un hashtag « Balance ton Il s'agit d'un stupéfiant, qui est injecté dans le corps à travers le vêtement aussi ou euh, peut être dissous dans une boisson donc dans tous les cas euh, c'est quelque chose qui est administré à l'insu des victimes et euh, prise en petite quantité, le GHB euh, peut provoquer des sensations d'étourdissement qui sont semblables à celles de l'alcool. Mais en surdosage peut entraîner des, des risques plus graves comme des nausées, des somnolences, de la confusion mentale et aussi des amnésies, surtout en association avec l'alcool. Et euh, c'est pour cette raison aussi que l'on appelle la drogue du violeur. À Angers, euh, le syndicat étudiant, la FEDESA et le bureau des étudiants de Luco ont appelé à la prudence vis-à-vis -vis de ce nouveau risque. Donc, euh, Avez-vous entendu des témoignages de jeunes angevines et angevins à propos du GHB Nous, on a, eu, euh, on a eu quelques témoignages un peu directs, on va dire, sur l'espace public. Après, on a eu des témoignages aussi par les BDE qui nous interpellent pour nous poser des questions parce qu'ils ont, eux, des témoignages. Et puis, on a, on a vu tourner aussi sur Insta tout ce qu'a qu tourné sur Angers. Ouais. Donc, est-ce que vous avez mis en place des actions spécifiques pour alerter sur les risques du GHB On est à fond sur la question du, du GHB depuis quelques temps, mais on n'a pas mis d'action en place spécifique Parce que, euh, à part de la communication, mais j'en parlerai après, qui va bientôt sortir, il s'agissait, en fait, d'essayer de d'avérer un peu les faits et de savoir de quoi on parle. Quoi. On ne pouvait pas faire de la prévention à partir de témoignages sur Insta de gens à qui on n'a pas parlé. Ça a été aussi mon travail de chargé de prévention, par exemple, d'appeler toutes les structures un peu, qui reçoivent des jeunes, toutes les assauts de prévention, et de récolter si elles ont des témoignages, d'appeler la police, les pompiers, les urgences, euh, voilà, de, de pouvoir faire le, le tour un peu pour savoir euh, les faits, en fait, et ce qui qu peut être avéré. Et puis... Euh, est-ce que c'est vraiment du GHB aussi C'était ça la question. Parce que faire de la prévention euh, quand on cible un, un produit sans le savoir, puisqu'on ne sait pas vraiment si c'est du GHB, ce pas simple. Donc euh, ce qui ressort de tout ça là, après toutes ces semaines d'enquête... <rire> et puis j'ai appelé d'autres villes aussi, d'autres dispositifs qui font la même chose que nous dans d'autres villes. pour euh, voilà, J'ai regardé plein de documentaires, essayé de sortir un peu des, des, des faits. Donc euh, ce qui ressort, c'est que ce n'est pas forcément du GHB. Euh, on fait un peu une obsession sur le GHB en France, en Europe, mais euh, les études montrent que en fait, euh, c'est très rarement du GHB qui est utilisé. Euh, ça s'appelle la soumission chimique, du coup le fait de droguer quelqu'un à son insu. Le, mot plus, fin, la, le terme plus générique, en tout cas dans le milieu de la prévention. Voilà, Ça peut être des benzodiazépines, donc des médicaments qui sont... Euh légaux quoi mais qui sont utilisés pour droguer des personnes donc c'est dans un cadre pas légal ça arrive dans des témoignages de personnes qui ont fait des dépistages qui y ait de la MDMA par exemple ou des produits donc des amphétamines d'autres stupéfiants que le GHB quoi. donc euh, nous on veut pas faire une fixette sur le GHB parce que c'est pas forcément ça donc déjà il y a ça ensuite euh, voilà on s'est renseigné un peu sur les conseils à donner sur les procédures sur comment ça fonctionne vraiment donc là on vient, on est en train de finaliser justement une com là-dessus avec l'équipe d'Enox et puis on la partagera avec aussi les établissements de Nuit. Il y a un groupe de travail à la ville du coup euh, qui s'intéresse vraiment à ces questions. Donc euh, les bars, les boîtes, les BDE pourront partager la com qu'on a fait, s'ils ont envie ou sous une autre manière, mais en tout cas on s'est mis d'accord sur les conseils à donner tous ensemble. Donc. Euh, de donner les conseils. Oui, concédés. bien sûr. Ouais. Justement, quels sont les, les réflexes à adopter Donc, il euh, y, y a deux choses un peu dans la com. Il y a qu'est-ce qu'on fait avant, enfin, pour éviter que ça arrive. Donc, il y a des choses qui peuvent être un peu évidentes, mais c'est bien de se le redire. Il y a l'idée d'être euh, solidaire, quoi, d'être de rester en groupe, euh, voilà, de pas de, de pas s'isoler le plus possible, d'éviter de rester seul ou en tout cas, si on voit quelqu'un euh, qui est malade, qui va pas bien, d'être en soutien. Donc ça, ces conseils, on pourrait les donner n'importe quand, toute l'année, mais d'autant plus avec cette question-là, puisque voilà, quand on est seul, on est beaucoup plus vulnérable à ce qui peut se passer si on a été drogué. Quoi. Et puis aussi, on sait que les, les personnes qui droguent des personnes à leur insu euh, observent un peu qu'il peut être une proie, qu'il peut se retrouver isolé. Donc, euh, normalement, si on n'est pas seul, il y a beaucoup moins de risques que ça nous arrive. Il y a aussi euh, limiter sa consommation d'alcool, parce que, comme tu le disais, à la fois l'alcool rend plus vulnérable, et à la fois ça potentialise les effets des autres drogues aussi. Et puis, bah, faire attention à son verre, du coup, en soirée. Et euh, pour ça, c'est soit vérifier qu'il ne soit jamais tout seul son verre, qu'on le garde avec soi, soit prendre des... Des capuchons de verre ou des préservatifs de verre, on appelle ça. Et euh, là, il y a une grosse partie des bars d'Angers, au moins la moitié, qui vont en avoir. Ils ont fait une commande. Après, ils ne savent pas combien de temps ça va la mettre à arriver parce qu'il y a plein de, tout, plein de pays, de villes oui, différentes qui en commandent. Donc ça, c'est sur quoi faire avant. Donc, euh, pas s'isoler, limiter sa consommation d'alcool et euh, rester attentif à son verre. Et sur quoi faire si on pense avoir été drogué Donc, la procédure, c'est euh, ce qu'on conseille. C'est à la fois de signaler l'effet au gérant du bar. Parce que lui, il pourra être soutien, mais aussi il pourra se rendre compte qu'il y a peut-être ça qui se passe dans son bar, et euh, voilà, et que ça, de... enfin, qu'il puisse être associé à qu ce qu'on fait. quoi. Ensuite, il y a aller faire des tests toxicologiques, donc soit aux urgences directement, soit on peut aller voir son médecin généraliste et qui prescrive des tests en laboratoire en fait. Et euh, donc, euh, oui, peut-être tu vas me dire, le GHB, ça reste pas longtemps dans le sang. Donc, effectivement, le GHB, c'est jusqu'à 12 heures, mais vu qu'on sait que c'est très souvent pas du GHB, même si c'est le lendemain matin ou plus tard, ça vaut le coup. D'aller quand même faire des tests, ça peut très bien être autre chose. Euh, la MDMA ou les benzodiazépines, ça reste plusieurs jours. Allez déposer plainte aussi à la police nationale, même si on n'a pas été victime de, de viol ou de vol ce qui est souvent le cas, il faut déposer plainte parce que c'est une agression et euh, ça permet d'objectiver les faits et qu'on puisse lancer une procédure. Du coup, on peut aussi donc ça c'est après coup, aller se retourner vers la médecine préventive de son établissement si on a besoin de soutien psychologique. Et, euh, et bien avec euh, ces conseils, ces réflexes adoptés, je te remercie euh, Fleur Juniac. Euh, je le rappelle, tu es chargée de prévention à la direction de santé publique à Angers et euh, coordinatrice de l'équipe des Noxambules. Si vous avez des questions ou besoin d'informations sur euh, les conduites à risque ou la santé sexuelle, vous pouvez retrouver les Noxambules le jeudi de 20h à 1h, euh, partout euh, dans l'hypercentre d'Angers et à leur stand euh, Place du Ralliement. Vous pouvez écrire un mail à noxambules.com arrobaseville.ing.fr et aussi visiter les pages Facebook et Instagram, les Bulle. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
2: De retour dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, à l'instant, c'était Creator SOS de Nightmares on Wax en compagnie de Hale Supreme et Wolfgang Hafner. Et l'on attaque la dernière partie de cette émission en compagnie d'une partie de l'équipe de Légende qui nous parle de leur cycle de conférences qui démarre dès demain. Ciné-Légende est une association qui propose depuis 2004 de découvrir le patrimoine légendaire à travers le cinéma et plus particulièrement des cycles de projection et de conférences thématiques. Le cycle actuel s'intitule Habiter la Nature et est dédié aux relations entre les hommes et la nature. Il se conclut en cette fin d'année avec la projection de deux films et deux conférences autour de Habiter les Champs et pour en savoir plus nous sommes avec Philippe Parrin, Président et Dominique Blondelet et Isabelle de Villard, membre de Ciné-Légende. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a motivé à vous investir
6: dans cette association et depuis combien de temps vous y êtes Oui, donc euh, c'est une association euh, qui a été fondée pour euh, proposer une relecture de certains films à la lumière de la légende de la mythologie. Mais il ne s'agissait pas en fait de prendre des films mythologiques en tant que tels, Jason et les Argonautes par exemple, mais de prendre des films actuels dans l'actualité de notre société et de voir que le mythe continue à survivre à travers des histoires euh, plus récentes. Voilà, donc c'était l'idée et notre fonctionnement consiste à organiser quatre manifestations par an en prenant chaque fois un film de long métrage, parfois deux, des documentaires, des conférences et différentes animations en fonction du thème et des possibilités. Donc euh, on en est au numéro 63, donc euh, il y a déjà pas mal de manifestations et on a traité pas mal de thèmes mais on suppose qu'il y en a encore à voir. Donc vous, vous étiez depuis le début euh, dans l'association. Voilà, c'est moi qui l'ai fondé. Le fondateur. Euh, voilà, d'accord. <rire> <rire> enfin, nous étions euh, un petit groupe quand même de... Je sais pas cinq six personnes peut-être au début. Et vous, euh, Isabelle Dominique, quand
2: est-ce que vous avez rejoint l'association Est-ce que vous étiez depuis les débuts aussi ou c'est venu euh, sur le tard non, non
7: pas ouais, du tout. Ouais, pas du Dominique, tout. Ouais. Euh, je suis je suis jeune angevine. J'y suis arrivée en 2019 et j'ai eu la chance d'aller à une, un forum des associations et de rencontrer Philippe. Et c'est là que j'ai tout de suite d'emblée eu envie d'adhérer à cette association. Et je fais même partie du CA. Source de réunions vraiment conviviales et de beaux aux échanges. Mon introduction, mon arrivée à Angers a été vraiment facilitée grâce à l'association. J'ai trouvé une atmosphère, une, une, un état d'esprit qui m'a tout à fait plu et je suis ravie. <rire> voilà.
8: Oui, moi c'est pareil. Je suis une, une jeune, une jeune adhérente. Je crois que c'était une bonne année hein, pour euh, le forum des associations oui, parce que mmh. il y a eu beaucoup de gens qui ont été recrutés. Voilà, vous avez et, qui des, étaient,
6: et qui étaient motivés.
8: Exactement. Vous avez été des, des bons ambassadeurs. Et c'est vrai que moi ça me tentait parce que j'avais envie de m'investir dans une association euh, liée au cinéma. Et donc le, votre accueil m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus parce que en fait même si on n'est pas Complètement euh, habité par les mythes euh, et légendes, et eh bien, euh, grâce à la programmation qui est, comme tu le disais, complètement euh, liée à l'actualité, hein, à, à ce qui fait notre société aujourd'hui, et avec la, la couleur des mythes et légendes, et eh bien, on peut rentrer dans ce monde-là, on rentre dans cette programmation, et à chaque fois, il y a des. Personnalités, invités, intéressantes, des débats, etc. Donc c'est très très riche. Donc amis euh, cinéphiles, si vous n'êtes pas à fond pour les mythes et légendes, venez, venez, parce que ça nous permet vraiment, ça, ça, ça permet uh, une, autre, une autre ouverture, hein, je dirais.
2: Comment vous le développez justement ce lien entre les mythes et légendes et les films que vous proposez Est-ce que c'est avec les discussions qu'il y a autour des les intervenants Est-ce que c'est le lien
6: avec les conférences aussi ah, Dijon, à la base, je... On parle d'un film qui peut raconter quelque chose, donc dans cette perspective, et en même temps on ouvre à l'actualité, parce qu'on ne peut pas avoir un conférencier, par exemple spécialiste de la mythologie, même en le faisant en venir de Paris ou d'ailleurs, qui corresponde. Donc c'est en même temps une actualisation de ces mythes à travers des intervenants qui ne sont pas forcément mythologues. Donc chaque manifestation de naissance a un petit livret qu'on prépare où j'essaye de traduire tout ce qu'on peut dire à ce sujet. Donc c'est un peu une clé pour décrypter. Et ensuite, autour de ça, on part un peu dans réactions psychologique, sociologique, etc. Bon, selon les, les films.
8: Oui, par exemple pour le dernier cycle là, le Habiter la nature on a fait le, le choix ensemble de, de traiter de ce, de ce sujet là parce qu'on avait envie de parler de l'écologie, de l'environnement tout ça avec les limites et légendes et, et on s'est mis d'accord ensemble hein, pour, pour la programmation même si tu nous as suggéré pas mal de choses et puis petit à petit on construit ça avec, avec des intervenants mais on est dans des, dans des sujets euh,
7: actuels quoi hein. Et chaque cycle se termine par une conférence de Geoffrey Ratouis oui. qui est un oui. historien euh, qui est très calé pour tous les domaines mythes et légendes euh, donc c'est toujours passionnant voilà.
6: Oui pour parler du cycle Habiter la Nature ça nous a permis d'avoir quatre manifestations une euh, sur euh, la forêt donc euh, dans la forêt euh, maternelle d'un côté et la forêt, on était en Amazonie en fait donc une forêt très riche au niveau spirituel Ensuite, on a parlé des jardins, en évoquant entre autres le jardin d'Éden. Il y a également la terre dévastée, à propos de Tchernobyl, pour parler des perspectives euh, catastrophiques et apocalyptiques, euh, donc en même temps une réalité actuelle, sociale euh, et historique, et le côté euh, perspective euh, mythique. Puis maintenant, ce sont les champs sur l'appropriation de la terre.
8: C'est vrai que pour habiter la forêt, on a abordé la forêt amazonienne. Moi, j'ai découvert un, un film euh, grâce aux membres de ciné Les L'Étreinte du Serpent, vraiment que je conseille, euh, parce que c'est donc un film en noir et blanc hein, qui, qui est un peu sur cette forêt amazonienne abîmée, avec des personnes qui se battent pour essayer de la préserver. Et c'est un sujet dont on parle bah, régulièrement, hein, encore récemment, sur cette forêt qui est grignotée qui est abîmée, qui est, on dit toujours que c'est le poumon hein, de, de notre planète c'était vraiment intéressant hein, d'avoir des spécialistes aussi qui ont pu nous parler de, de l'état de cette forêt
6: sa dimension spirituelle en même temps avec ouais. tous les esprits les, les liens avec les animaux les, les, les arbres
8: mmh. oui aussi il y avait ça, ouais.
2: Alors vous évoquez les, les cycles précédents, donc il y en a un qui s'est tenu en juin et un début octobre. On sait que euh, de manière générale, euh, depuis la rentrée, les fréquentations ne sont pas forcément, enfin euh, sont assez variables on va dire, pour les, les lieux et les rendez-vous culturels. Vous, comment ça s'est passé Est-ce qu'après voilà, un temps euh, d'absence avec euh, la crise
6: sanitaire, est-ce après l'été, vous avez pu retrouver quand même votre public Appel Disons, euh, en juin c'était vraiment très dur en plus il faisait très beau tous les gens qui sortaient étaient au terrasses de café non, donc là c'était vraiment un <rire> peu catastrophique
7: <rire> ouais.
6: en octobre c'était un petit peu mieux c'était dans le cadre de la fête de la science c'était en même temps un, un petit mmh. euh, plus mais on n'est pas retourné encore à nos chiffres euh, ce qu'on pouvait faire avant qui était, très, si... qui était très variable en mmh. fait Mais, mais c'était pas si mal pour l'époque à mon avis. oui
8: mais ça correspond aux chiffres de fréquentation en général, hein, oui, des, oui. des cinémas, hein, malheureusement. Alors
6: là, en décembre, en novembre-décembre, on va voir. Vous avez évoqué un peu la manière dont
2: vous travaillez à plusieurs sur la programmation des films. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'en général, vous les regardez toutes et tous avant les projections Il y a une sélection qui est faite
6: Vous avez un dossier avec plus de films avant de revenir à un choix d'un ou deux films je ne sais pas, c'est jamais facile. Déjà, on ne sait pas si on parle d'un thème ou d'un film. Des fois, un film nous donne l'idée de parler de quelque chose. Des fois, on cherche un peu, on voit des films, effectivement, on visionne et on finit par se mettre d'accord en général. Oui,
8: oui on ne se bagarre pas titre. trop. Un hein. petit <rire> peu, mais pas trop. Et oui. puis, c'est vrai qu'il y a ces séances de visionnage au siège de l'association qui, mmh. qui permettent d'échanger tout de suite quoi, à chaud hein, par, rapport à, par rapport à ces films-là. Puis ben, on a chacun un peu notre bagage hein, par rapport à, à ça, nos, nos, notre, notre culture perso qui peuvent aider à, à faire des choix, à faire des propositions en tout
6: cas. Un gros handicap c'est que les 400 coups, enfin tous les cinémas maintenant ne passent que des films en numérique. Alors on a plein d'idées de films anciens qui n'ont pas été restaurés et qu'on ne peut pas prendre. Donc ça c'est un handicap, ça nous coupe à peu près la moitié de ce qu'on aimerait passer. Est-ce que vous pourriez
2: revenir sur ce qui va nous attendre dans les prochaines semaines et nous présenter donc les deux films que l'on va pouvoir voir mmh.
8: Eh ben, ce qui est prévu, euh, la première date à, à retenir, c'est euh, le 30 novembre, donc c'est mardi, la semaine prochaine, vous pouvez déjà prendre vos places, à 20h au 400 coups, où on va être projeté euh, au nom de la Terre euh, avec euh, Guillaume Canet. Pour vous donner un peu une idée du thème, hein, en fait, euh, Guillaume Canet, il, il incarne un jeune agriculteur qui est de retour des états unis euh, où il a été euh, formé dans les ranches, et il reprend, il revient pour reprendre l'exploitation familiale, il a plein d'idées pour euh, le moderniser et bien sûr tout, tout ce qu'il a pu voir aux états unis mais en fait ces idées bah, elles vont être difficiles à adapter à cette entreprise familiale qui marche bien, qui marchait bien et il va tomber en fait dans le piège de, de l'endettement. Moi bon, j'ai trouvé que c'était un film très très émouvant parce que donc il est réalisé par Edouard Bergeon en 2019 et euh, c'est son histoire, hein, c'est l'histoire de son père de la ferme familiale et ça ça apporte forcément une autre dimension à, à la réalisation et puis aussi c'est toujours un film d'actualité puisque je, je lisais encore la semaine dernière qu'il y a toujours, euh, chaque jour,
7: un, un agriculteur qui se suicide. Et Guillaume Canet incarne magnifiquement le rôle du père du réalisateur, d'autant plus que Guillaume Canet est engagé dans des associations justement de solidarité paysanne, Terre de Liens en particulier donc c'est un film vraiment qui, qui est poignant et qui est sans doute très réaliste donc je pense que ça, ça peut être très enrichissant pour du, découvrir à nouveau le monde des paysans et leurs difficultés et aussi mmh. les beaux côtés du métier, hein, Aussi, il n'y a pas seulement le côté triste mais c'est un film splendide
6: en fouillant on peut trouver des mythes encore une fois, bon déjà il euh, y a l'espace mythique du western qui ressort euh, lorsqu'il revient des États-Unis et, et on le retrouve dominant sur le terri territoire sur un cheval. Bon, c'est pas par hasard. Donc, et, et la musique également euh, participe de ça. Et il y a la mythologie du western, mais en même temps, l'appropriation du territoire. Bon, c'est un thème mythique euh, ou légendaire où on s'installe sur un territoire, on le conquiert, on, on le domestique et il y a un personnage, enfin je ne sais pas ça c'est un peu plus particulier, mais un personnage majeur de la mythologie française qui est Gargantois, et on peut le retrouver à travers ce personnage qui s'affirme comme plus grand que nature, qui crée, qui bâtit, euh, comme Gargantois bâtissait des paysages, et en même temps, bon, c'est le fils de on peut le définir le fils de Gaïa dont on parlera peut-être tout à l'heure le fils de la Terre, qui a euh, un gaillant un géant donc euh, voilà il y a plein de mythes qu'on peut retrouver euh, au fil mmh. du film hein.
8: et puis à l'issue euh, de la projection hein, comme d'habitude il va y avoir un, un débat pour, qui va nous éclairer encore plus avec euh, Louis Mathieu qui fait partie également de l'association et euh, Étienne Eulin de la Confédération Paysanne. Un nom qui viendra aussi euh, débattre sur,
6: euh, sur le côté social plutôt que plutôt social. mythologique, bien oui. sûr. <rire>
8: et puis la deuxième, le deuxième événement ça sera le, le 9 décembre à 18h30 au 122 euh, 122 c'est la, la salle qui est au 122 rue de la Chalouère et, euh, et là il, a, il va y avoir la projection d'un documentaire qui s'appelle la, la grâce du sillon de Cyril Le Tourneur disons, qui a été tourné en, en Mayenne et ça va être présenté aussi par, par ce, le réalisateur et euh, également David Montembeau qui est enseignant-chercheur en paysage à Agrocampus. et l'entrée libre, hein, comme à chaque fois en hein, 122 c'est un lieu très convivial hein. Radio Campus fait déjà souvent des, mmh. des choses là-bas je crois mmh. Tout à fait. et on peut après euh, bah, dîner, prendre un petit verre et continuer la discussion
6: oui, pour parler du film, là il s'agit d'un commentaire donc, sur la transformation du paysage en Mayenne. Donc euh, de, on parle, il y a bien sûr le bocage, les petits chemins creux, les, les petites rivières euh, qui circulent euh, à droite à gauche, les et, et les haies bien sûr. Mmh. Et on découvre maintenant des champs à perte de vue, euh, toutes les haies arrachées, et donc un paysage complètement différent on peut penser qu'il y a un peu la nostalgie du passé euh, qui est bien implantée je crois dans la mentalité populaire, c'était mieux avant maintenant David Montombeau, Montombeau euh, parlera sans doute de ça aussi en disant que c'est pas forcément une réalité que cette évolution n'est pas effective si on remonte plus, plus loin en arrière donc c'est une fausse nostalgie d'après lui mais enfin mmh. je crois que c'est lui qui en parlera davantage le film a été tourné au Mayenne, là où a été tourné le film « Au nom de la Terre », à préciser. Mmh. Mmh.
8: Et puis après, il y a encore deux autres événements. Euh, le 13 décembre à 18h30 à l'Estua, il y a une conférence sur mmh. la déesse Gaïa de William Pillow, qui est maître de conférence en histoire grecque et antique à l'université d'Angers, et donc qui nous, euh, qui nous parlera de cette déesse mythique,
6: donc Gaïa, oui, c'est une déesse euh, primordiale euh, en Grèce qui a précédé un peu toutes les autres qui est née du chaos elle est née toute seule euh, mais elle, elle peut faire il n'y a pas de représentation mais on peut évoquer toutes les déesses euh, préhistoriques euh, les déesses mères qui ont été représentées donc elle rejoint ces mythes-là euh, Gaïa, c'était donc la fille du chaos née du chaos et euh, elle a engendré d'elle-même euh, Uranos, le dieu du ciel, les montagnes et la mer. Et ceci étant fait, elle s'est unie à Uranus pour euh, engendrer les cyclopes et toutes les euh, toute générations de, qui donnent, engendreront eux-mêmes les dieux. Elle représente en fait la terre mère, la terre primordiale, tandis que Uranos, qui la couvre est le ciel jusqu'à ce que euh, Chronos coupe les testicules euh, au c'est et permette à Gaïa de devenir autonome en tant que mère universelle. Voilà, donc c'est l'incarnation de la déesse de la Terre. Et William Pilot insistera, je crois, sur le fait que ce mythe en très antique est toujours vivant. Et à la preuve que, oui, Bruno Latour, euh, le philosophe actuel, s'y réfère volontiers. Ou alors il euh, y a Lovelock qui a écrit un, un livre Hypothèse Gaïa qui, qui présentait donc, cette terre mère comme autonome vis-à-vis -vis de la pollution, des dégradations qu'elle peut subir. Mmh. Il, il affirmait qu'elle était capable de se régénérer elle-même, de survivre, de pallier à tous les, tout ce qu'on peut lui faire subir. Jusqu'à ce que dans un livre ultérieur, il a dit que finalement la situation était plus catastrophique mmh. qu'il ne pensait à l'époque.
8: Depuis le dernier événement, donc jeudi 16 décembre à 20h à l'Institut municipal, eh bien il y a Geoffrey Ratouille hein, qui, euh, qui est toujours très présent dans les cycles de ciné-légende, qui est historien et qui nous parlera des contes et légendes des travailleurs euh, de la terre. Hein, donc pour terminer la manifestation.
6: Sachant que l'invention de l'élevage et de l'agriculture a été primordiale pour, euh, dans l'histoire des civilisations, bon. Euh, euh, qui est, c est, c est ainsi que euh, l'homme a assuré sa subsistance de façon pérenne et donc euh, cette transformation a engendré pas mal de contes et légendes qui ont, qui ont traversé les siècles et les minaires jusqu'à aujourd'hui Ce qu'on peut voir aussi à travers ce programme c'est qu'avec la diversité
2: à la fois des lieux et des intervenants c'est que vous avez réussi à développer même, au fil des ans un sacré réseau
6: de, de personnes et de structures autour, autour du projet de l'association Oui oui, on, a fait, on a eu beaucoup de partenaires au fil des années. Ça a changé, ça a évolué. On a donc les 400 coups, c'est évident. L'Institut municipal, auquel on est fidèle déjà depuis pas mal de temps. Le 122, auquel on s'est rejoint, on a, on a rejoint. Depuis qu'il est réouvert, laisse-toi également à euh, la côté de la fac de droit, l'école de tourisme, qui nous accueille assez régulièrement aussi.
8: L'université catholique de l'Ouest aussi, qui euh, nous accueille.
6: Oui, là, qui nous a accueillis la dernière fois. Oui, il mmh. y a beaucoup de lieux qu'on a visités et qu'on visitera encore sachant qu'on a fait des ateliers de cuisine dans un restaurant, etc. Mmh. Après ce cycle, pour l'année prochaine, est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce qui va se passer Il y a deux films qui sont déjà programmés pour terminer l'année scolaire, disons. Mmh. En février, on aura un film qu'on avait déjà programmé il y a un an et demi, et qu'on a dû annuler pour cause de... Vous savez.
3: <rire>
6: Donc, euh, le, le film, c'est la chute de l'Empire américain, et le thème, ce sera la mythologie de l'argent. Euh, Je ne sais pas si... On aura des conférences, pareil, des animations, un, un escape game, sans doute, pour euh, varier un peu les plaisirs. Donc, euh, voilà. Et puis, en avril... Ce sera Whiplash, euh, donc c'est l'histoire d'un batteur de jazz qui a un entraînement très dur, enfin qui subit un entraînement rigoureux, et on parlera de euh, toujours plus, enfin de se perfectionner pour euh, arriver toujours plus haut. Mmh. Voilà.
2: On aura peut-être l'occasion de se revoir oui, pour en discuter ça. plus longuement. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps de venir ouais. répondre à nos questions. Merci Merci, à vous.
8: merci, merci beaucoup. Merci.
2: Et voilà, c'est quant à nous déjà l'heure de nous quitter. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Dans quelques minutes, vous reprendrez une rediffusion de l'artichaut suivi de votre soirée Reggae Dub en compagnie de Melodub et Bamboo Station. Très bonne soirée à toutes et à tous. À demain pour une nouvelle quotidienne. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye.